0: 嗨， Hi, 我是雪瑞。雪瑞说是一个关于开创思维、线上自学、人生典范的节目，希望在这里和你一起看见人生的不同可能性，逐步打造自己的置业和理想的 lifestyle。昨天真的是太忙碌了，来不及出一集内容。不过我开始发现，好像录 podcast 渐渐变成一个我很期待的事情、欸，哎，很像在写日记啊，记录故事，跟你们分享我的生活。那在这一节内容里呢，我要在前面五分钟和你们分享我这半年来事业上的一个重要的观念转变还有学习。那后续只要讲一个故事，是我在去做身体结构调整，也就有点类似整腹啊、整骨的这样的治疗的过程中，延伸想到的关于传统产业在商业模式上的潜力啊，网络的延伸发展性还有创意的营销方式。从去年底一直到今年，已经陆续累积陪伴超过十几位学员做一个阶段的成长。前两天我又仔细把学员要讨论的，还有服务项目的一个时程 Excel 表，一个一个开出来检视进度，然后我要怎么在呃顾问的过程里面提供更好的价值。这个过程中真的是都很有趣，然后有很多学习，其实自己真的是成长蛮多的。有旅游艺术主题的 podcaster 啊，分别做出线上教练课程。那从销售业讨论适合的行销，到规划第一波的分享会，然后找到自己服务他人的角度，而且是喜欢的，然后开始拥有收入，搬到自己喜欢的地方住，像是台东啊、宜兰这样的地方。也有和配音员团队合作，去设计开发出一个冥想音频产品。那我自己觉得很神奇的是，食品类的客户不知不觉已经涵盖了严选的冷冻海鲜、友善耕作稻米、小农蔬果、啊、还有冷冻食品、即食包等等。另外，也跟一些品牌旅行社去筹划了专属女生的疗愈岛内旅游，但是要推出的时间刚好遇上疫情，所以就整个计划先暂缓。总而言之，这段时间真的是很多面向的成长，然后也和不同产业的人合作。我觉得自己一个最大的转变是，我以前的内容很着重在分享教大家如何自学，因为其实我自己内心觉得，我个人因为网络上的自学，所以获得的收获非常非常多，所以会觉得教大家怎么自学，还要去整理这些自学资源，就是最实用的。但是在这段过程里面，我慢慢发现，其实更重要的是，如果每个人都可以去欣赏，还要找到自己的特质，而且这个特质包括是你的专业背景啊，你的人生经历，然后你擅长的、你热爱的这些等等，综合起来都属于你的特质。去欣赏、找到自己的特质，然后加上我来运用我可能学到的技能，运用到一些工具。然后延伸，帮你可能想到一个自学的发展方向。其实这样子才是最可贵的。那为什么会这样想？是因为我开始发现到，不是每一个人都要像我一样，就是学很多数位工具啊、商业模式、行销技巧，或者是网站架设啊等等。我觉得本质上是因为我，我就是一个很喜欢学东西的人。其实不是每一个人都享受，但是这也是因为每一个人都有自己的特色，而且那些角度未必是我擅长的，也未必是我。我有的，那很多时候我跟学员讨论出来的商业模式或网络事业，我心里其实都会想说：哇，这件事情可以做起来，真的是因为它有什么什么特质，才能把某某部分做得这么好，然后也有办法持续下去。举例来说，像我的学生里面，有的人是觉得自己没有行动力。但是其实他是对人超级负责，只要答应就势在必行的人，所以后来就一步一脚印做出内容很扎实的线上课程、啊，包含教练课跟线上影片课程，也都贩售的很不错。那有的人则是他自己觉得自己有很多想法 ，always 找不到聚焦方向，然后觉得很痛苦。但是我发现他其实对细节美感的要求是一流，而且他很有那种美感敏锐度，所以总是可以做出专业又漂亮的成品。又因为他想法很多嘛，兴趣很多，以前觉得是自己找不到聚焦方向，但是正巧就是因为他想法很多，接触了很多，所以他跟不同产业的人其实都可以去理解沟通。正巧就因为这些特质，所以能够推出一系列特别的设计类服务。总而言之，我的感觉就是，真的每个人都很不一样，背景、个性、热爱、擅长，甚至讲究的角度不一样。但是也正是因为这样，所以。其实每个人都可以找到属于自己可以去贡献、可以发挥的角度。我想在这个社会里，我们可以很感激的就是一整个社会有太多的机会、太多的可能性。也因为这样，所以需要很多人的付出，才有各种自由啊，还有便利。所以渐渐在这半年来，我就从我原本说的强调自学啊，觉得资源资源的同整分享就是最核心的这种思考角度，更深一层去发现。如果我可以去欣赏别人的特质，或是帮助别人看见自己的特质，去帮助大家做一个阶段的成长，其实这是更重要，也是更让我觉得开心，然后觉得我可以去付出的一个角度。那在这过程中，我也可以把网络相关的一些技巧，像是网站啊、SEO、文案、接洽、呃、咨询、业务拓展、流量分析等等这些，在不同角度去支援学员的成长，甚至和学员一起研究还有尝试性的方法。不论怎么样，这就是我日常一直在忙碌的部分。那如果你觉得自己有些技能、有产品或是有粉丝，想要知道自己的网络事业还可以。怎么样发展？想知道有什么更多资源？那我很期待有机会和你聊聊，提供你一些实用的资讯。关于免费咨询的一些限量名额，我在下方链接，你可以找到天蝎的按钮。其实，在疫情还没变严重以前，呃，那段时间我每周六都会去学太极拳。这件事情，我曾经在呃学中医的那集内容里面有跟大家分享过。但是太极拳老师其实就在看我打太极的时候，觉得我的脊椎侧弯还有肩膀超僵硬的程度，就跟我说，他觉得我需要去整腹或者去做个身体结构调理的那种治疗，对身体比较好。所以呢，我就透过一个一一样在练太极的师兄介绍，然后就打去打电话去一家整腹师或者说结构调理治疗师那边去预约。打电话去之后呢，电话那头就有一个。年轻的小姐，她就跟我说：“哦，我们有两位师傅，一位是四十五分钟一千块，一位是六十分钟一千块。”那我就问那个小姐说：“所以这样的话，是不是四十五分钟那位师傅比较厉害，有经验是吗？”那小姐就很委婉，也很有耐心的告诉我说：“对，不过两位师傅其实都很专业。这样，那我也问了师兄啊，师兄就说：‘哦，他特别推荐四十五分钟那位师傅，说他更有经验。’而且其实这两位师傅其实是一对兄弟。”弟弟是先出师，后来哥哥才跟着弟弟去学，所以会推荐我找弟弟比较好，因为比较有经验嘛。那我就发现说好啊，好像应该约弟弟，但是我自己发现我可以的时间，我方便时段只有哥哥这位老师有空，所以我就想说啊，没关系，那我就约哥哥吧。所以我就预约了，就是给那位哥哥老师治疗。后来去了以后，那是一间我觉得很棒的。店环境很干净、很明亮，进去到那个空间之后是木地板，而且你要换拖鞋。在这整间店的门口啊，还有厕所都有绿绿的一些小植物，感觉就是照顾照料的很好。那这间店里面的灯也是特别挑过的，很有质感。所以其实从环境就看得出来，两位老板很在乎顾客的体验感受，也很珍惜爱护这个事业。所以在这个调整的过程里，我发现老师很有耐心啊，都慢慢调整。而且这个治疗师很快就可以说出，哦，我平常睡姿或站姿是怎么样，所以哪边歪掉等等。所以他除了帮我调整身体，也教我该怎么做、该怎么走，然后平常用电脑一些细节，甚至枕头怎么挑、床垫其实应该怎么选择。同时，在我的身体的整个调整底下呢，我就真的整个人越来越轻松，越来越舒服，这样。那结束治疗以后，我身体就真的放松很多，整个人就其实已经在快结束治疗的时候，我就昏昏欲睡。我就突然思考起来，就是这整个结构调理治疗的体验，好像有可以变得更好的地方。因为其实，在最一开始预约的时候啊，光听价格，就算我还没有问师兄，就光听价格，客人就可以很好的猜到，比较贵的老师比较有经验。那相较，就觉得比较便宜的老师是不是会相对比较不厉害呢？但其实我在这次的治疗经验里面，可以感觉到，呃，这位哥哥老师的治疗其实很有帮助，效果也很好。而且从整间店里面布置啊，然后再加上网络上的好评啊，跟熟客这么愿意推荐，我相信这两位师傅都是很用心在治疗的。那我想他们一开始把价格设定的不同，本意应该是很好的，因为他想说。让更有经验的地理收费高一点，比较晚入门的哥哥价格实惠一点，也可以让一些人预算上可以有一个多一点选择嘛。不过消费者其实一开始就算他根本不知道兄弟俩有这个经验值的差异，可是一听价格，其实就不知不觉会有一个标签，会有一个分类感了。但是我在体验上其实是觉得这个哥哥治疗师是治疗的很好的嘛，但是价格上的这种标签感，其实我觉得是有点可惜的。所以呢，我就在思考说，如果这间店就是评价很好，当地的评价很好 ，Google 评价也很好，很多熟客愿意推荐，那其实他们可以在一开始就让新客人第一次来店里的时候，就是要一套两次的服务，就在一套的服务里面有两次的治疗，比如说 1,900 或 2,000 块可以两次的治疗。那一千九就是给一个小折扣，加上很多客人是熟客推荐来的嘛，信任度很高，所以客人第一次就是一套两次的服务，其实是会比较愿意的，加上一个小折扣就更是会比较愿意。后续也可以随着客人喜欢自己去选择后面那个单次的预约要找哪一位老师。那为什么要设计这样一次啊？应、呃、应该说一套两次的服务呢？因为这个一套两次的服务呢，可以限制客人在一个月内完成这两次的治疗，那可以限制排定一次是哥哥服务，一次是弟弟服务。因为身体的这种调整本来就不是一次就好的，在前期本来就需要比较密集的调整，对身体比较好。所以这样一来，站在客户的立场，其实客户是获得了一个比较好的优惠，然后密集一点的两次治疗效果。那这两次的治疗。兄弟俩其实可以各凭他们擅长的角度，也许有一个是真的特别擅长身体治疗，有一个搞包是特别擅长姿势的调整啊、坐姿的教学啊等等，或是给一些反馈建议。但不论如何，这样子两次的机会，其实让两位治疗师其实都有同等的机会去展现他们自己嘛。那两次的到来呢，也可以让客人的身体调整度是更密集的被照顾到。那要怎么说？为什么这两次其实是会帮助两个人的表现都特别好呢？是因为这两位呃师傅，如果前后医治同一位患者，要怎么样照顾到这个患者，然后感受度是好的，就他们可以有共同的笔记，记录他们观察到的一些细节，还有建议跟医治状况等等。那这样一来，可以让客人的体验会是完整、细致、贴心的。而且搞不好兄弟俩其实观察到的切入点跟细节其实是不一样的。那这整个过程呢，就会让客人感受到这两个啊、呃、兄弟不一样的特殊之处，然后也可以感觉到说哦，他们的服务是很连贯性的。那这样子可以避免到一开始新客人就对这位哥哥老师其实有一个刻板印象，马上就下一个 hashtag 可能是比较没经验的那个。或是比较便宜的那个，如果是在最一开始就是一套两次的服务的话，就可以避免到这样的情况，而且可以有机会让兄弟俩有一个良性的激励，可以各凭本事，但是又用这个治疗的笔记本互相帮助。长远来说，长远来说，其实我是这样想的：，其实当客人对这个比较晚入门的哥哥他的肯定度跟对弟弟一样的时候，这间店肯定是会发展的更好的。因为这就像是一间店有两个镇店之宝嘛。当两兄弟都是招牌的话，光想其实就很厉害。因为后续如果比如说这间店有机会培育更多的治疗老师啊，或是有机会空闲下来，就是其中兄弟俩其中一位去外面当讲师啊，发展培训等等，这些延伸的发展都要是有一个前提，就是两兄弟都同样被老客户跟新客户都认同，都被认为是两个都很厉害。这样才行，否则老客人虽然是好意，就是会转介绍啊。但是老客人一转介都会说啊，那个弟弟比较贵，但是他比较有经验啦。我建议你找弟弟，他们客人推荐都会很习惯这样讲嘛。这样客人明明是好意推荐，但是其实是会不知不觉把整间店的口碑压在一个师傅身上。这样不就是以后要去发展讲席是？弟弟去才会被认同，但是店里又没有弟弟不行，因为客人又都会指定弟弟。这就是我说的口碑压在一个人身上，压在一个师傅身上的话会发生的事情。但是如果两个人都同样被认同，都是一样厉害的，然后可能各自擅长的角度不一样等等，这种感觉，因为后续客人在第一次体验之后，他后面可以单一单一约啊、呃，他后面想要约哪一个师傅嘛？所以这样子的体验，其实会让那个哪一个师傅比较强的感觉是平衡掉，而且又有一个良性的激励。那除此之外，除了我刚刚说的这种第一个啊、呃、第一次接触的印象，还有方案的调整以外，其实像一间像这样的诊复啊，或者结构调理这种治疗店，要如何做得更好呢？或是如何去宣传，让更多人知道呢？其实我这边有想到的是。他们其实像这样的店，很适合把客人会常常遇到的姿势啊、坐姿，或者是选择使用的一些东西，可能选错使用的一些东西，也许是椅子啊，也许是电脑啊，也许是什么架子啊，我不知道。这类的东西拍成一个一个短片，然后在这个短片下面右下方放上有 logo 品牌 logo 的一个一个 icon， 把它压在这个影片下面。那这影片可以放在 YouTube 上累积相关的关键字搜寻。也可以是用 Line 官方 Line， 在治疗完以后整理好相关的连接，然后发给当天治疗完的客人。这样子一来呢，可以确保客人有加入官方 Line， 而且这样也可以让官方 Line 不是一直拿来发促销讯息用的。我觉得很多官方 Line 会被大家退订，就是因为官方的讯息都一直是在发广告嘛，没有人会喜欢收到广告。但是换个角度讲，如果你是一两周发一次，含金量高。提供价值的内容的话，其实效果会是非常好的。比如说姿势、坐姿和睡前调整，啊、呃，调整姿势放松，比如说放松背部的一些简单的运动的一些小片段影片，或是呢肩颈酸痛怎么办啊？常见的一些解答就是治疗师常见的一些回复。第三个 ID 也可以是怎么样挑选枕头、床垫。或是第四个是，哎，夏天睡榻榻米好吗？或是睡榻榻米的几种好处，那挑选的方法等等。如果不擅长拍短片，其实也可以把刚刚那个主题变成是拍照片，发示意图的照片，然后用 Line 搭配文字解说，传给有官方 Line 的所有客人。然后在每一篇啊、呃、提供完整价值的这个内容后面啊，就是那个文字解说后面。在最后一句再加上，如果有更多疑问，不确定自己身体状况如何调整，或是需要预约，可以直接回讯息，然后括弧 line ID 什么什么什么，然后联系我们哦。那为什么会是这样子的，这样的设计呢？就是一连串文解说文字，再加上最后面那个引导句放在同一则讯息内，是因为呢，其实平常呃会喜欢或是需要。去做身体结构调整这样子，大多大多是有一点年纪的客人。然后这类客人呢，也非常喜欢在 Line 里面转发讯息，尤其是他觉得有用的讯息。所以如果任何客人觉得实用，他觉得你发的这个内容实用，然后会帮助到他哪些亲朋好友，他就会转传这个内容嘛。那他会转传的方式一定是转传照片，然后转传影片，然后再搭配再转传他这个解说文字。那这样子的话，就可以确保每次被转传出去的解说文字的下方，其实都有足够的资讯，让这个收到的任何亲朋好友，他们可能不知道这家店，但是也有办法联系这一家店，那去了解后续可能有什么服务啊，或是有什么兴趣都可以讨论。所以呢，这样一来就可以运用这个客群里面。大家喜欢分享影片，喜欢分享讯息的这种特质，不知不觉让他们的内容一直传递到在当地的这个社群圈里面。因为呢，其实这些客人转传的对象，绝对会是他们认为有相关症状的亲朋好友。然后啊、呃，有有他觉得啊，这个东西很值得分享，他就会分享出去。这种方式就特别特别适合像这样的产业。而且，其实有了这些资源以后，每次客人治疗完，就像前面说的，真的需要调整日常的姿势之后，这些老师也可以信手拈来传出去分享给客人嘛。那客人整个治疗的体验度也会跟一般他去其他的可能其他的结构治疗店啊，或者其他的整骨整腹的治疗店啊的感受是不一样的。就会觉得哎、欸，这个特别用心，然后我又学到了什么那种感觉。当然，再回头再来光顾的那个意愿就会很高。其实我想哦，这样认真的去做内容，而且这个内容出发点是真的站在客户的立场去想说，说这个内容实不实用，是不是真的有帮助，是不是常常被问到的。如果是用这种初心去制作内容，去发讯息，我觉得对方是一定可以感觉得到的。这样一来，生意自然会好。当然，这中间还是有很多要学的，啊。比如说，搞不好，呃，老板一听到真的想运用，他就会觉得啊，那我要学赖怎么用啊，怎么设定，或是赖发、啊、讯息的时候排版怎么样好看，怎么样断句，甚至我怎么做简单的后置图片啊，后置影片。然后，如果真的要上传到 YouTube， 到底关键字怎么设定，标题要怎么下才会让人有点击？那或者是说，搞爆老板一听到这个主题就觉得哇，我的想法很多哎、欸，那有很多内容可以写啊，像什么12345一堆主题，所以他可以写成很多 Facebook 文嘛。那下一阶段他可能就想说，我希望这些内容是 Google 搜寻也可以找得到的。那如果要 Google 搜寻找得到这个内容，它又有很棒的内容，确实可以产出，那就要有网站咯，所以是不是也要选择做网站等等？这样一路一个接一个，一个接一个延续下去。其实真的有很多机会，但是也有很多要学习的。可是最最最最重要的事情，就是我们要学着到底要怎么样在日常跟工作中，不止把客人照顾好，还有心力跟那种自我调试的能力，去用放松满足的心境去制作这些对客人啊，或是对你的粉丝来说长期很有帮助的内容。如何是同时具有质感好？内容有用是充实的，但是时间精力上又可以负担呢？这其实好像也是一个很重要的学习吧。所以其实想到每一个角度，可以感觉到都是一个大机会、大宝藏。想象起来，这都是一个做出来会潜力无穷的那种感觉。可是另一个角度想，你也会知道，面对现况，那又是一个又一个的挑战，一个一个要跨越的学习门槛。所以我总觉得，好像人生每一个阶段。都有很多我们可以学习的。如果可以享受每一个阶段的挑战和学习，那其实这所谓的学习，另一方面来说，也是让我们的人生时时刻刻是生活的丰富精彩的。因为这些学习都是踏出我们的舒适圈，都是有一些新的体验，自然是让生活变得更丰富、更精彩的嘛。好，其实我今天讲一整个这个故事。就是我脑子里的一堆想法、和灵感，也未必是真的知道说这一对嗯两师父、两兄弟他们的现况是不是真的如我所想。这就是作为我作为一个旁观者、观察者，延伸想到一些想法，好像可以这样做。那可能跟一般传统的整副啊，就是这种身体调理的店的思考方式不太一样。那今天很感谢你，很认真的听到最后。然后跟着我的脑子想一遍这个关于传统产业的发展想象，或许你听了今天的分享以后啊，回头看现在手边的工作事业，或是一直想发展的副业，可能更有灵感，找到一个适合自己学习的方向或是发展的角度。你想要改变，想要做想做的成长，也愿意付出行动去做的时候，你一定会遇到那些刚刚好的机遇、刚刚好的贵人，还有刚刚好的转捩点。去奠定我们的理想，一点一滴被实践出来，我是这样相信的。那我也相信你的人生会遇到那个刚刚好,好的机遇。好啦，那我们今天的分享就到这边。希望我明天来得及录音，因为我都工作完才来跟你们分享我有什么体悟。但是不论如何，如果你喜欢今天的分享，或是想听更多什么样的主题，欢迎你在 Apple Podcast 帮我留言，或是加上五颗星评价。我是任何你想给我几颗星，也可以给我几颗星。总之就是留言，让我知道你的心得，帮助我分享更多你们喜欢、觉得实用的内容喽。拜拜。